0: 让你先唱，好真的吗？来开始，嗯
1: 、好奇怪，快点快点快点，让你先唱。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
0: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦随便说点什么，意思
1: ？呃，说点什么
0: ？好，很好，很棒。很你这样就对了。好，那我们现在来听一下我把，把话放。<音> h 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那现在来到我们这个跟听众朋友导读的第四集，今天来到的是学习不会背叛你，是吗？是这样吗？学习不会背叛你。<是> OK， 好，那我先帮大家破梗啊，原本书名叫《学习是什么》。那中文翻译可能觉得这个怕学习是什么听起来太闷了吧，把它改成学习不会背叛你。然后，但里面内容呢，主导的那个轴线不太一样。那今天呢，我们的主持请到的是浩君，然后呢，请浩君介绍一下大家。那我直接先破表说，等一下还会有一个这个这本书的推荐序第一作者也会出现在现场。那请浩君介绍一下大家。嗨，大家好，我是浩君。我觉得我真的是一直在背叛我的学习，但这个等一下再跟大家聊耶。Yeah! 那今天我们邀请到跟我们一起导读的伙伴是易山，易山打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是易山
0: 。好，那另外也就是我们传说从本书的第一推荐序作者，那我们邀请配音来跟大家打个招呼
1: 。Hello，
2: 嗨。<咳> <Hi. S
0: 1> 好，那好,好冷漠啊，配音
2: 。嗨。<Hi. S 2> <笑>你这本
0: 书写的推荐序，你要不要先？优先的先讲一下，为什么你要帮这本书写推荐序？你怎么看这本书
2: ？因为这本书写的很不错啊，这是这是主要第一个感觉啊。但是我第一次看这本书，我我我大概翻过去，会觉得是一个杂乱的篇章，就好像是教授他的手稿，然后编辑在整理而成的。可是后来我就在想说，这本书应该是有值得推荐的地方才会被出版吧，所以我就在看了第二遍，然后我就看到喜欢的段落，所以其实我的推荐序也是以。我看到最喜欢的段落，那那个关键字是矛盾而写成的。然后我后来，因为该怎么讲？我觉得，嗯、呃，从看自己写的推荐书很害羞，所以他送出去，我拿到实体书之后，我就再也没有翻开它。然后直到我这次要再导读翻开，他就发现我写的真好。就
0: 是这个，希望就是我们先学
1: 的出版社的编辑可以听到这段，就是。
0: 我们的配音写的推荐序，回头看写的真好，已经尽力了，然后确实有交出理想的作品，这样欢迎再找他来写推荐序。哎，我们感谢配音。那其实我自己在读第一次的时候，也是跟配音讲一样，我是看第一次的时候觉得有点帮，因为我好像抓不太到本书想要带给，就是我抓不太到我可以有的收获。那我后来第二次重看的时候，我从呃书的前沿下去看，然后发现说，哎。这本书确实不是写给我们台湾人，他本来的对象就是给呃当代的韩国学子们。那他们那边的社会文化比较相对高压，甚至呃他们可能呃进到好公司是他们的第一要务，以至于其他跟此无关的学习好像都失去了意义。那在这个前提之下，他们的教授出版的这一本书，我觉得是用来疗愈当代学子的。那当然，确实也是看到配影的推荐序，我觉得哦。我重新理解了这本书，然后再去认识这本书。对，那我们再次谢谢配音
2: ，配音安妮亚笑奸笑呵<笑>。<笑><笑>对那，那我可以回馈浩君吗？<好>还是会想要易易山要先？你不要
0: 再一直叫错人家名字。
2: <笑>对不起，今天的来宾是易山，易山一闪一闪亮晶晶，请大家记住这个名字。
0: 好，谢谢。你想问什么
2: ？哦，没有，我想要回馈啊，就是。嗯、呃，我自己觉得，除了是这本书针对韩国人写，其实台湾也有一些很相似的心灵，就是我们可能为了想要考上好大学、进到好工作，想要让自己的家庭翻身，然后我们在求学过程当中，一定也会做一些取舍。然后那些取舍就是，如果不能帮助我好进好学校、获得好工作的学习，就是不好的学习，就是阻碍我的学习。所以我觉得，那个与其说是写给韩国的。这个社会文化体制成长的学生，其实是适合每一种有经历过这种这种比较的的孩子们，对吧？像是我觉得很明显的，就是我们的高中课的课都都会把那种音乐课啊、体育课啊借给国文、数学，然后大概都是这种逻辑，就是大家会觉得说，那些可以让只考考学测考的好的才是值得学习的科目，而不要把时间浪费在那些可以让自己生活过得更好、更有品质的家政课。或者不要把时间花在那些可以让自己更强健体魄的体育课，然后你也不需要熏陶品格的音乐课，什么都不需要，你只需要把国文考好、数学考好，你就可以考到好的大学。所以其实这门课，哎、欸，应该说这个这本书很适合，大概是高中、高中大学生，然后尤其是我觉得大学生有一种特别的迷惘，就是那一种。考很高分，然后进到综合型大学的学生，他们一下子要去选很多通识课，会发现说：“啊，什么？我不是只要读电机系的本科就好了嘛？”然后他们会一下子很迷茫，就是到底什么是通识课？我学这个到底要干嘛？所以，像我是读综合型大学的的的学生，然后我就看到同事那种大堂的同事，会有来自很多不同的系，什么电机系啊、呃，生科系啊，什么系的东西，然后会看到有一些就是眼神空洞，很像那种烤焦面包。对对对对，那。对，我觉得是很适合这类的人。那就是我的补充
0: 。OK， 好，那呃，我自己其实翻到这本书的时候，我对应到也不是我大学实习的自己，我反而比较感感受到是我国三或高三拼考试的时候的那个压力感。那确实也有很多同学在高中考完试之后，进到大学一个可以自由选择的地方的时候，突然就忘掉。那我觉得这本书确实可以适合这些伙伴们在这些时间点来翻看一下。好。那接下来我们会进入我们算是呃今天主要介绍这本书的呃书中内容环节。等一下我们会简单介绍一下书的内容，那也请让我们今天有参与导读的伙伴们一起来聊一聊在自己在各章节中的想法或者是其他意见回馈。那当然在今天结束之前，我有准备一个小问题要给大家回馈，<對>那这个大家最后再来期待。会有一些
2: 小礼物？<笑>没有小
0: 礼物，录音还想有小礼物？学习获得的内容就是你最大的礼物。呃，好吧，本书好像没有这样想，对，
1: 好、哦。好动漫的结
2: 尾
0: ，<笑><笑>很很中日吗？我
2: 们要带这本书去参加高中全国大赛，
0: <笑>全国导读大赛，好，并没有。好，那接下来我稍微翻完呃，我稍微介绍一下这本书的内容架构。呃，它在这本书里面分了四部分，包括有学习道路、学习生活、学习的基础跟学习的深化。那以我自己个人的分类呢，我觉得，呃，我想把它切成三大块来跟大家介绍。那最前面第一块就是讲的是学习的目的，我们为什么要学习？那对应到的是本书中的第二章节，它的标题是“学习的生活”。那其实，在这一块里面，它讲的是，呃，我们大学生在进到校园上这些课学习的过程中，应该要保持什么心态来学习？那如果你没有一个目的，或者是对学习失去热忱，只把学习当成是。呃，未来找到好工作的一个过程，那你当然很难对这些学习有产生热忱。所以我觉得学习的生活这一块算是一个起点。如果我们不知道目的的话，那我们为什么要学习呢？这是我呃建议大家可以从第二章节开始看。对，那接下来跳到的是学习的起点啊、呃，学习起点是我自己下的一个小标。那它对应到的是书里的第一章，叫做“学习的道路”。那这一章讲的比较像是各种呃。呃，知识领域里面每个知识领域里面你该有的基本盘，像例如说，呃，我们至少专有名词要用对，不要自己创造字词，或者我们讲话或写作的时候要内容不要太矛盾，你要做讲出该有的逻辑。那以及呃，在词汇的使用上，进入到社会或者是其他领域的时候，这边他讲的那一块比较像是。政治正确性，因为有些词汇你一旦套用错了，在别人听的过程中就会说：“哎、欸，你是不是在形容别的事情？”那我觉得这是呃，在这一章里面他想讲的，至少你名字要讲对，不要讲错话。对，那这是我自己分类上的第二块。那第三块叫学习的深化，那其实它对应到的也是书中的三四章节。三四章节这边开始就比较讲的是。呃，专业技术或专业知识领域的一个研究过程，呃，你应该抱有对这个学习的积极性，或者是你要知道自己在学什么，然后开始去做这个领域里面的研究，甚至包括说整理资料、提出正确的问题，然后做出评论。那并且在第四章中，他提到，除了自己做研究、自己做学习之外，你应该把你的知识领域延伸出来，去跟其他人互动。例如说，他这边有写，你要发表文章，或者是呃，你要跟你的听众去对话，或者你在开研讨会的时候，要勇于发表自己的言论，去跟别人互动，去讨论出一个更正确的内容等等的。那我觉得这些都是学习深化的，呃，在中后段里面该做到的事情。那这是我自己对书中三个章节的大分类。那接下来部分的话，我应该会邀请我们其他伙伴们来轮流。讲一下他们在书中看到的点。那我记得我们在录音之前，有先邀请到呃，在录音之前，我们有跟佩影讨论过一小段、就是关于呃精准定义词汇的部分。那我想这个章节能不能请呃佩影来简单回馈一下？嗯
2: ，好，那我可以先回馈你上一上一个段落吗？就是可能、啊、我稍微做个小补充，小补充。嗯、然后那小补充就是，嗯、呃，我会。建议如果你是只想要知道学习是什么，就这本书的主轴的，你可以直接看第一部分、跟第三部分，还有第四部分。因为它第二部分其实讲的比较像是针对学生讲，但是如果你是已经你已经在工作，然后你以校表很久了，那我猜你看一三四部分会比较有帮助，就是你才会大概知道这本书的主轴是什么。嗯，那这是我目前的回馈，然后再来是精准性词汇的话，其实这也是跟一山算是共鸣最多的点，对不对？然后像一山，你刚刚是,是有举一个词汇性的例子，你要先分享一下嘛？
1: 嗯，你是说就是那个呃，比如下次约的那个哦、呃，就是在讲说现在很多人。呃，可能见面打招呼，然后只然后都会说我们下次约啊，然后他就会变成是一个很含糊，他里面说说着就好像不用负责任，然后听着就是会有所期待，或是有自己的解读，然后当他如果认真到去追问说，哎、欸，下次是什么时候，然后他也可以再去。做随时都可以去修正他的答案，或是有所解释。尽管他心里是觉得说没有约，但是他就说：“哦，明年你生日的时候啊之类的
2: 。”像我想到这个下次约，我就想到一个梗图啊，因为那个梗图是讲说台南的哎、欸，台南的下次约跟台北的下次约不一样，就台北人的下次约是。哦， oh, 就拜拜，就敷衍式的，那只是一个社交词令，比较像是惠山讲的。但是台南的下次约，就是下次已经带你去吃一个好吃的，然后他们真的会约出来。然后我想，我刚请惠山分享这块，主要是想要呼应书中讲的，其实这些词汇都有它的背景脉络。可以依循，就是它虽然是同样的字，但是在不同的社会文化，你看像台湾这么小，台北跟台南的氛围就是就会差这么多，可能跟人际互动，可能跟就是地区氛围有关系，然后有可能甚至是跟工作形态有关系。所以其实这本书它讲的词汇，它很讲究词汇的精准度，然后它也有讲说，呃，即使词汇已经改变了。但都不应该说它的前提是词汇，它会构成一个世界，它会构成你的世界，它会构成你跟讲话的人世界，因为我们是靠语言建立关系的啊。你你说眼神那些没有语言的呢？那其实那也是一种语言嘛，它是一种、嗯、非语言，对对对对，一种符号。那那我们先讲到词汇，就是呃，用精准的文字来定义我们想要表达的思想。那如果我们这个前提成成立的话，那他所讲的是。如果我们的词汇改变了，但是社会环境没有改变，那这个词汇改变依然没有用。比如说，像是我，它里面举的是“生长朋友”，就以前我们可能会觉得不要呃，对于身体有缺陷的人，我们不要叫他肢体障碍，不要叫他智障，我们把它改名叫“成长朋友”。但是，一旦你没有真正的去，尊重、认同身体有缺陷的朋友，你即使用了一个看似政治正确的话带过，其实听的人还是会听得出细微的差别。所以这个字很明显没有改变。但是如果这个社会某一些条件松动了，那个词汇是有可能跟着改变，即使它的词没有改变。比如说，像我自己感受最深刻的是离婚，就是小时候大概是民国民国九十几年，就是大概呃西元两千年左右，那时候我妈刚离婚。然后那时候我觉得，好像是会像对于离婚妇女的风，就是特别特别歧视，会觉得她是被抛弃的，会觉得她是不守妇道的，或或是会觉得她不是一个合格的妈妈等等的。可到现在，我们听到别人离婚，会觉得，嗯，她可能就自己的选择啊，他们和平的选择自己想要走的路，那孩子是呃两个人就是共同抚养也可以，就是对于好像。离婚这件事情就比较没有多负面的想法，但是我我在猜他,他后面可能承载的社会条件是，呃，女生出来工作的人越来越多，然后有自主工作女性的意见领袖也变多了，所以大家对于离婚这件事情的诠释也会可能不一样。那这个是这个作者他举经，就是他他他为什么他为什么一直一再的强调词汇的重要？我想就是大概举这两个例子跟大家分享一下
0: 。好。但是我刚才听完配音的这一段讲解，我其实呃有一点很有感触的点，就是名词真的在现实世界中造成很大影响。那当然打个小岔，就是哦，名词的使用会影响我们中之间建立起来的社会。那是不是名字念错会导致我们的社会有变化呢？对不
2: 起，等一下
0: 我们会再安排一小段，我们请文义山再次自我介绍一下。对，但是在这之前，我还是想延续这个话题去补充下去，就是名词的定义。大家有听过不良少年吗？那甚至在很多地方，就是有一些人呃，有一些小朋友因为犯错，那甚至他是犯了刑法，于、就是被关进监狱里面的。那这个标签就一直跟着他们。那我觉得社会用这个不良少年、不良少年的名字来称呼他们，呃，久而久之会造成更大的负面影响。那随着时代演变，呃，近期我听到一个呃，大家对他的称呼的改变，他现在被称为呃<行>高关怀少年。嗯我觉得这个转变上就很大，他不是坏人，他不是不良，他不是故意要犯错，他只是呃，世界对他的功能包容度不足，导致于他会犯下如此的错误。那我觉得光是这个名词的变化，我们建构的世界就不一样了，我们对世界的认知是不一样的。对，好，你这边有什么想要补充的吗？没有。嗯，<笑>好
1: ，我想到是。呃，国外好像有对于一个学习的评价机制，就是呃，台湾可能会是及格跟不及格，然后国外之前是忘记听到哪里，他就会说，哎、欸，你这次有过吗？他就会说那也’。他那个就是一个还没，对对对，一个还没这样子，对。然后他这样就会引起那个学生可能会知道他只是还没好，而不是直接被否定掉这样，然后去鼓励他有继续的学习这样子。
0: 我觉得这个概念是很棒。我觉得，呃，光是一个名词的改变，就可以让那个被评价、被贴标签的人的态度有所转变。那我觉得这也是本书它里面有提到，你如果在学生时期你的名词就定义错话，那未来你可能会在呃生活或职场上会造成更多负面的影响
2: 。对，的，然后你就很常觉得我的名词都讲错，就是很含糊不清。<笑>然后后来我自己回想起来，也觉得我一直举不出例子来，但是。嗯，我觉得他会跟自己怎么理解这件事情有关，然后自己如果想得不够深，我们就会模模模糊的去支撑一件事情。嗯，一直举不出例子，我只是觉得这件事情对有在工作大家还是很重要。哦
0: 、我来简单补充例子好了，嗯、就是其实不需要任何例子，你可以用万事万物来举例，比如说幸福是什么，努力是什么。那我我先随便讲啊。就比如说一般人听到幸福啊，幸福就是很开心啊。正常人应该是这样子评价的啊，或者是什么叫做聚聚会，啊，就聚,聚在一起啊啊，什么叫读书？把书读完啊。那我从小就很喜欢去问什么是什么，比如说什么是读书？嗯，我很喜欢玩双向反义啊，比如说我一页一页的把书读完，然后什么都没看懂，是读书吗？我完全没有打开书，但是我借由别人的转述，我学到东西，这样算读书吗？那或者介于两者之间这样。那我有一天我完全遗忘了，那这行算读书吗？就我很喜欢反复的称为就是操作型定义，不是定义这样。那我觉得这样有个好处，就是我会比较清楚我们现在到底在干嘛。对，比如说呃，可是是很容易讨遭家人人的讨厌，就是尤其是爸妈。就比如说什么叫出去玩？对，你看硬要跟家人讨论这种问题，有时候就是蛮伤感情的。那以现在当代工作的话，比如说呃，什么叫做完成工作？哇、哦，这个就很复杂。那从现场的完成到事后的核销，然后到关系的维续，其实有超多东西去可以去讨论。然后，所以我觉得，嗯、呃，定义名词本身是为了确保我们要的就是我们想要的，要、啊、确保我们我们伸手去拿的东西是我们真正想要的东西。那因为对我来讲，世界只有两种，就是拿到自己想要的，跟拿不到自己想要的。然后，但是这两种又有层次之分，比如说非常努力的去抓，却从头到尾没有抓到自己想要的东西。那我觉得是最辛苦、最最怎么讲、最让人哀伤的。你说毫不努力，所以什么都得不到就算了；但是很努力地往前奔跑，伸手去抓，却因为从头到尾都没有去问，所以请问比赛条件是什么？那这样子比输，我觉得是不公平的。所以我很喜欢问，所以我们现在在干嘛？所以你要干嘛？那比如说我要存钱，因为它会让我以后变幸福。那这时候只好再问：幸福是什么？你的幸福是什么？还有你的存钱大概长什么样子？对，然后还有以后是多久？你看，光是我要存钱让以后幸福就可以有“存钱以后幸福”这三个字。那当然，一开始这样会有一种吹毛的求疵，想说这样子想事情不就很累？但就跟我小时候的英文很烂一样，我小时候就是单字看到不懂的不查，<笑>然后等到我发现整篇文章我都看不懂的时候，一切就太迟了。就我可能考一张考卷，我有一百多个单字是看不懂的，那整个高三都很痛苦，原因都在那个一张考卷有六七个字看不懂的时候，我就该查了。那所以我知道，大家如果突然开始对自己在乎的事情去做深入探讨的刚开始，一定会万分痛苦，相当于是教授忽然有一天看到你在座位上说：“哎、欸，同学，什么是读大学？”然后你有点想说：“靠背哦，我坐在这里为什么要针对我？”对，但其实这些问题如果不问的话，我们不我们不反反过来问，我如果不自问，我真的知道答案吗？我如果不知道答案，那我现在在努力什么？对，就我我会用这样子的,的推测这样。然后我觉得这本书有几个大结构，就是我觉得刚刚我们是岔开讲名词嘛。那浩君要不要重整一下？就是我们这次这一集你想要有两哪几个点？如果我们今天说我们要录一集 podcast 是叫做学习不会背叛你，那你觉得哪几个重点是值得跟大家讨论的呢？怎么样？困难吗？你刚刚自己有讲了，第一个是什么？第二个是什么？第三是什么？哦，对，那我其实，在一开始的结构里面就有提到三大块。当然，第一部分就是学习的目的，我们到底是为了什么学习？那当然，第二块就是学习基础，刚刚配音这边有讲到，我们可能需要从一个最基本的名词定义出发，确保我们的东西跟我们的认知，我我们要拿东西是正确的，对。那当然，到第三块，如果要深入而去学习或研究的话，那我们该做哪些事情？那我看这一段部分，应该易山应是有准备的，包括呃，从哪边呃，从整理资料或读书开始這，这边应该有准准备一小段。那当然，因为我们刚刚有一点漏掉，我希望你可以从自我介绍之后，再接着这一段一起分享下去。那我们现在请易山来分享一下
1: 。呃，我叫易山，然后<笑>呃。艺人的艺，艺、啊、人绿豆的艺，<對><笑>然精精准一个字这样子。<對>對
0: 我们今天的主题是学习，违背叛逆，你也可以稍微讲一下，因、哦、为你之前可能大学是什么科系啊？目前的工作内容，这个串起来，你的学习有没有背叛你，或者是你的学习正在好好的使用中？对
1: 。呃，我其实第一次看到这本书的时候，我就想说，有什么好背叛的？就是，或是没有被背叛过的感觉，为什么？我是我刚刚想说，呃，下名词人是不是受过伤？ Oh, <笑>就是， oh. 就是为什么他会想要下这个字？还是他只是想要呃激发一个购买欲？但是我没有这样。对。然后如果说是呃就学到就业的话，我是在传播领域，然后现在在行销职，所以他其实在同一个。地方，但是其实我学的东西都是学的，我我应该说，我接触的东西都蛮广的。然后我也是一个资讯的一个非常扎实的人，然后常常朋友都会不知道我在学什么，然后想说，啊，为什么讲这个你也懂，或是，但其实我都是略懂。所以我其实没有什么东西是很深入的，就例如说我的经验里面可能有接触过房产，或是我自己也会看相关的东西，然后理财的一些项目，然后呃泡茶，然后然后呃人家讲健身或是一些基本的概念，然后也会也会或多或少的知道这样子，然后有还有就是呃我。之前听一个听你们的 podcast， 就是《亲爱的那个陌生人》还是什么《解密的陌生人》嗯？对对对对,對，《解密陌生人》。我超容易被路人搭话的，然后他们，我真的是从他们身上学到很多，因为他们跟我跟我讲很多，就像你在看电影，你会知道很多别人的你不会去碰到的一些生活经验或者什么的。而且我是那种超可以听，可是我不太会反馈的人，就是我会坐在那边，然后就听。房东或者是什么老年人，然后开始跟我讲故讲两天，一个月还有第二天，然后就讲了七个小时。然后像我那天就是跟浩宁拿书的时候，回去的时候也是一个阿北看我，就是走到公车站，他就说律师对不对，在四分钟，然后他就跟我说，来你现在半蹲，然后这样子晃，然后我就说，我就。跟着他做，然后，然后他就开始说：“我跟你说，我花了我我以前花了二十万学气功，我每天做，我到现在没有生过病，我可以确定他没有生病，而且他也没有在怕疫情，是他口罩根本没有戴好，但是我也不敢纠正他，我就跟着他做，然后他就开始跟我讲，一直讲讲，讲到车来的时候，我们还一起上车，然后他就讲就是讲半小时，然后我才下车，这样子就是跟我讲，嗯、呃。”嗯、呃，这个是气功这些东西有他，他老师有交代，他不可以教别人，但是他跟我说，这个东西呢，只能早上、下午做，晚上没有礼陶的时候不要做。然后，然后他跟太，我问他说，那跟太极的差别在哪？他就说，那个五万。<笑>
0: 我知道我要面自己的标题<笑>太极<極>五万万，<笑>好超标级我超标级，你们继续
1: 、欸我。我之前也是听你们一集说也会想学太极，我就想说什么时候要学太极啊？可以可以
0: 我们小弟请好了之后会有机会，<笑>这是不是开玩笑的？我现在整个，因为我现在今天是主持人，那其我自己的结构突然被这段突如下来太极打断。但我想易山真的是一个非常热爱学习、有学习热忱的人，学习体质。对，随时随地都很愿意教你，那你也学得很甘之如饴的感觉
1: 。我觉得我到，尤其是毕业之后，有一种突然不知道是哪时候，突然有一种呃，我因为我很不喜欢别我别人寻求我的意见的时候，我跟他讲什么，然后他就说：“可是我不会啊。”然后我就觉得不会就学啊，就是反正毕业之后就觉得，当然有学不会的东西，但是我觉得像。它应该都是还是有一个方法，或者是不同的方法，你只是还没有试完而已，这样子。对，然后还有一点就是，后来某一天就觉得人生好像是来体验的，那去体验一下人家的人生也不错。就是，或是你也不用体验太久，你就是去试试看做另外一个人，然后几分钟也好。那你喜不喜欢？你有没有想要继续？
0: 对，那你喜欢录 podcast 吗？迄今为止？
1: 我觉得你蛮蛮
0: 适合的,<笑>的，真的真的真的，反正这集是很难主持了，我们就放飞自我，因为、欸、我跟前提一下一下，就是说，因为我们要连续录八集嘛，现在是第四集，我是不相信我们八集都可以照着结构录完啊，对，反正后面还有四集嘛，然后刚刚的内容这么有趣，我们何不放飞自我？对我先跟观众、听众朋友讲一下，这集是特别版了、啊。为什么？因为刚刚前面啊，浩军的主持，因为浩军连续主持啊、呃，没有他上一集的时候也很认真，所以这是他的第二集嘛。就是那刚刚是那个制胜品格，然后配影进来的时候，配影这本书准备很好，他不止写推荐序，还读了三次，所以读了四次嘛。然后变配影能量过剩，主持人有点累了，然后我们的这个导读伙伴很有趣，对，然后再加上说这个，我因为浩宁，因为这个。工作状况的关系，所以这本并没有读得非常非常精通。我有我的心得，但我不可能整本贯通，导致于主持人也因疲于奔命。然后刚刚浩君开场的时候，想要解释主持的框架，然后配影因为能量过剩，马上截断他，把他带到很远的地方。抱歉，就是但是这种事情呢，浩君如果有常爱听影说店 p a r e 就知道，配影出场必有佳作。配影<笑>不当主持的时候是蛮不好防守的。那这一切都是学习啊。都是修炼。然后这本书为什么我觉得刚刚义祥讲得太正确因为原本的韩文书名就叫做《学习是什么》，从头到尾都没有出现背叛你。那我不得不说，一定是在出版的大环境下写比较刺激的词汇，比较有机会就是让观众看得到。对，有朝一日当那个大家都很喜欢买书阅读的时候，写《学习是什么》可能也是卖得动的。所以这边跟编辑说。虽然我们看的时候是有点一头雾水，但我认为就卖给大家来讲，学习不会背叛你是一个翻的蛮好的、蛮厉害的，对。
2: 各有不同的想法、欸，哎，我觉得编辑是照着这个作者原本的个性去翻的，就是当然韩文的直译是什么是学习，可是因为这本书作者里面有写写到说他过去书的出版像是，呃，早上想死最好。就是这种很冲突性的标题，哦、或者是我们仅仅希望，就是他很喜欢玩这种语言游戏来让观众有悬念、嗯
0: 。原本的作者他现在诗读太多了，导致他舍不得不在任何角落放现代诗。<笑>我们等一下会讲好话，所以我们这边先闹一下。这本书的作者呢，对于文学作品跟艺术作品有热爱，所以你会在所有的小角落，忽然看到一段现代诗，或是忽然看到一,一个名画，然后呢？虽然我已经导读了七八十集不同的书本，但我还是被这本书吓到。就是在我说“哦，所以呢，所以呢”，翻开一幅画，然后我想说有点突兀啊，朋友，而且他不太解释这幅画为什么放这里。那总之就是给我很多的小小惊喜，这样。然后作者的笔法极度奔放。那如果说今天有人跟我说他是躁症患者，我会相信，因为他太狂了。但是我觉得这个是有它的，所以为什么我跟浩军讨论时会说这个背景可能有点重要？它比较像是暮鼓晨钟，就是当所有人都觉得我们考上大学是为了什么？为了成为三星的员工？那这样还有什么搞头？没有人想要真正的来学东西，大家是来毕业、上好、上上好大学，然后去好公司。至于在大学里面能不能够成为一个真正的学习者，根没有人在乎了。那所以这个教授比较像是，哎、欸，你们这样子会很空虚的，所以。用比较浮夸的冲击性言论，想要打醒大家说：“哎、欸，你们看一下嘛，哎、欸，真的学习很有趣。你们在闹号，我真的要当你们了、喔。”我就比较像是拿出浑身解数去吸引学生们这样子做。对，那如果说是以气氛相近的话，我认为几年前台湾有一个教授是 Power Queen，、uh、我觉得有相近的气氛。就是那些理论，呃，当然是固然讲得很不错，但是有时候是语不尽语，就是语不惊人死不休啊。就是你不这么做的话，你想要影响了大众，就不转过头来看你，所以只好就是这样子。就是我认为初读的时候一定会不舒服，因为跟许多本读物比起来，这本有点嗨，有点浮夸。但我是大家看到中间的时候，忽然有点感动，就觉得他有一片真心，他真的希望大家醒过来。然后刚刚配影开头的不正也很好，解开我的困惑，就是。就是如果你为了升学已经放弃学习的乐趣的话，这本书其实是想要温暖这样的人。然后因为我就是一个给小吉娜，我从小在我有限的学区，因为我怎么叫有限学区？跟大家澄清一下，就是一个只要稍微聪明的孩子放在够乡下的学区就很容易是第一名哦。那我刚好一直放在还算安全的学区，直到当中之后，我成绩就蛮普通的。那所以我一直觉得就是基本的学科。不算是很痛苦的东西，那这样就有空啦啊，有空就想要多学点东西啊，那所以我一直都觉得自主学习本来就是很快乐的事情。然后上大学之后跟佩影刚刚相反，我这边要跟大家讲，读中国医药大学是一个好学校，因为如果你去成功大学，你就会看到很多通识课，这时候你就会被迫去选好多通识课。然后你就想说，我读这个要干嘛？但是中国一不一样，你没有选择。我们只有一两个通识课，我一进教室我就知道啊，这里不行了。<笑>然后，呃、啊，加上说我大学，我就大学想象就是成功大学那种完美的大学通识课。可是你想哦，如果真的去，我说不定会觉得啊，我连来这种完全大学，我都找不到我喜欢的课。大学好虚无啊！但是在中国一的我，并没有怨恨大学，我怨恨中国一。<笑>我就觉得说。我当时就应该选综合大学，是我自己北兰选了中国医，能怪谁呢？那所以我就超大量翘课，然后我在学的期间，大多数都自己跑去成品或是别的地方看电影，或自己读书。所以，在一个几乎完全翘课的情况之下，我反而在大学取得了非常非常的完美的自主学习。那这可能是很多综合型大学的同学不会有的经验，因为你们的大学还会给你们演希望哦。对啊，惨了，就像中国医学务长为什么就是？没关系啦，那都是以前的事情了。现在中国语或许不一样了呢。對,对对，所以我觉得，你刚刚讲的刚好是我的盲点，因为我从来没有觉得被强迫去学校上同时课过，我直接没去了，我整个学校整个所有课都没去了。然后，而且我觉得那是我自己的问题，不是大学很无聊。对，然后所以反而产生了这个另外的正向副作用，就是自己满地乱跑。对。这边给别人一点回馈，这样
2: 。我觉得是我很爱，就是我我上大学才真正有学习的感觉，不然在大学之前，我都会觉得我要为了找工作而读书。啊，我要为了嗯，然后其实就算上了大学，我还是我我花，就是我规划时间，就我花很多的时间，因为我已经确定我心理系不会成为我的职业。标准，所以我一开始就确定这件事情。之后，我大学我就跟自己讲说，我要好好的学我喜欢的东西。那个学习就是为了爽的。所以我爸问我说：“你那些你要干嘛？”我开心。
0: 哦，我相反，我是觉得中医系一定会给我工作，嗯、所以我赶快来学一些乱七八糟，反正我以后国好过就可以有工作喽。可是
2: 那现实就是我考不上一些，就是我觉得可以带给我工作的系。然后那时候、啊、你一
0: 般不会更紧张吗？就是因为你的系所不保证职业，这样不是很容易更患得患失的学绝对对工作有帮助的东西吗
2: ？可是我就会，因为我都有试过啊，像是我就有曾经深入的去问，就是资商系的心理师，嗯、就你们大概薪水多少啊，待遇啊，然後,然后工作历程啊所以,所以
0: 我以为就是你会。嗯一直找找找，找到直到哪个东西会让你有工作为止
2: 。对，有啊
0: 。哦，
2: 有，嗯、呃，算是我觉得是找到一个契机，可以让我成为工作的一个契机，但那是模模糊糊的感觉。嗯
0: 、呃，反正就是至少上成功大学成功了，对。呃,呃但我觉得就是每个人的学校或科系，嗯、呃。可能也都是个案，甚至包括你的教授或同才的学习状况，也会连带影响你自己的动力。那呃，以我自己读东吴政治系而言的话，其实我在毕业前就有自己在探索，说到底政治系可以做什么工作？没有没有那么快，<笑>慢一点。对，那可以从大一二开始就发现，同学们确实在实习或者是做报告的过程中，已经开始接触一些民意代表和 NGO， 甚至去那边实习。寒暑假协助他们去拜票或者是做行政工作等等，他们很快就会有找到自己适合或不适合的那个状态。那当然，我有跟着做一些其他相关的领域，但我很快就发现，以我自己的个性或性格等等的，可能会不适合政治这一行。对，那当然，我还是有持续在探索我其他的可能性。那甚至在毕业之后，也有从什么团队建立、团带带带学生们等等的技能。然后再重新回到 NGO 去带志工，结果呢？我最后发现，在疫情实习活动全部停办的情况下，我去了职训局。从此之后，我知道职训水电可是最适合我的套路。所以，我现在我现在是一个专心读消防设备师的国考生。读这些书的过程中，我得到蛮多快乐的，这是我学生学习乐趣的来源。因为我现在整个墙有点乱跳，我的人生好跳好混乱，不知道一。义山这边对自己的这个发展过程有
1: 、呃、就是讲到刚同事课，我是一个学习都不太有目的的人，我就觉得听人家觉得哦，好像蛮有趣的哦，然后我就去了。然后像之前呃北部的私校就有一个 U 九联盟，然后我也是去，就是大老远的去呃辅大，就是因为十二点下课，然后要在一点赶到现场，然后就是在上。呃，电影相关的课这样子，就是同识课。然后每次路途上都会觉得我在整自己。然后可是上完之时候，从哪里出发、啊？从那个四新。然后，而且我没有，我没有机车，我就只能要先要先去辅大，要先搭公车，然后再去接捷运站这样子。对，然后再用走的，超远的。然后还有之前有一阵子，呃。呃，台大那个李明聪教授就是很，他在那边有办一个呃失败的社会学，然后那时候也是会跟朋友啊，然后就是去上课这样子。反正我的学习就是就是都都是在听别人讲故事之类的，或是去去了解更多的一些我不知道的世界。
2: 那我我帮他，我我帮浩俊开一个话题好了。就是我觉得学习的热忱有分两个类型，我的感觉就感觉来说，然后就会才是属于那种，<山>我就是对你觉得那三一三亮晶晶，数字十三，嗯
1: 、
2: 好一三一三， e 3, e 3 <對>就跟你
0: 说，平常在意每个名词的细节。我的天，
2: <笑>好，就是学习的热忱这件事情，我的感觉，分两种。像是易山，属于那种就是我就是喜欢，然后就你不会觉得他是学习狂热者，哎、欸，但<是>我其实也没有喜欢或不喜欢，对，但是我觉得就是淡淡的，是的但是听起来就是很喜欢学习。可是有另外一种是学习狂热者，然后你会觉得他虽然是为了某种目的在学习，可是好像。最后，他驱动他的不是因为他想了解某件事情，而是因为很焦虑。然后最后他就失焦了，然后最后他就会觉得，是不是学这些东西都没用？但后来发现是忘记定义自己原本为什么要学这个。嗯，就是我旁边看你，就是哎、欸，就觉得说你好像没有那种。学习狂热者的氛围，可是你很自在的，好像知道说自己就是对某些事情有兴趣，然后继续去滚动它，继续去听别人在说什
1: 么。嗯，我也常常会感觉到别人在对一个知识焦虑，因为知识可能来得太快，然后尤其现在的线上课程又超多的，然后呃行销也都做得蛮包装的蛮不错的，然后大家就开始买课啊、交团啊，然后少一个人啊，然后什么东西什么样的，你只要有某一个的专业。或是有
2: 點没有跟到，对
1: 对对，然后大家都会去去，好像买客就安心了这样，或是什么打折就先买起来这样子。那你
2: 怎么面对这种焦虑？如果你是一个对每件事情都很有
1: 好奇心的人，嗯、呃，就关掉不要看，因为我比较会接触现实生活的东西这样子。对
0: ，好，那我觉得，嗯、呃，今天也聊了蛮多东西。那其实我在最后有准备一个。小问题就是，虽然这本书的标题叫做“学习不会背叛你”，但我始终怀疑，真的不会背叛吗？还是，呃，或者从我们过往的学习到现在，呃，我们在大学期间学到的东西，即便跟此刻的科系没有相关，哎，我们大学的科系跟我们现在的工作，即便它的内容没有相关，但我们大学学到的东西，对我们此刻完全没有帮助吗？我很好奇，像我们有。呃，原本是中医系毕业，现在在开独立书店或做细化的浩宁，他中医系里面学到的啊、呃，他在中国艺里面学到的内容，对此刻完全没有帮助吗？或者像我自己，我读政治系，那我学到的那些内容，在我做水电内容完全没有帮助吗？那我其实也很好奇，就是两位呃，从过往的学习到此刻你的生活，呃，之间有没有什么其他的连结？那我这边想先请一山来回馈一下。
1: 嗯，因为可能是，我觉得我会觉得没有背叛的感觉，可能是我没有把工作放得很重，所以，所以我不会觉得说以前的可能没有连接上或什么的，就是，就是我就会很受挫这样子。可是我在一样在求职或是什么，就是有观察到对方就是要有你这样的背景，即便我进去的时候才发现，哎、欸。为什么要这些背景？然后，可是刚刚提到这件事情的时候，配音有说，那可能我自己是没感觉，但是其实我以前吸收过的知识，其实都内化成我的。对对对对，所以我不觉得我在我在操作或是在工作的作业上是不需要这些东西的。那我本来可能就会已经有本能的反应这样子。对
0: 。那这边配音有什么想法呢？
1: 我自己也
2: 觉得没有，嗯，我曾经觉得学习有背叛我啦，然后后来就觉得好像没有。<笑>那那个，呃，总而言之，就是我一开始就知道我进大学不是为了要工作。那我跟易闪比较不一样，是我我把工作看得很重，然后所以我也曾经有那个知识焦虑过。所以我那时候觉得学习好累，然后我是不是不适合学习？然后我就觉得学习背叛我，但没有，其实是我逃离自己学习的战场，而且是我不知道为什么而战。然后后来是真正对于学习真正感兴趣，除了是大学那短暂的大一，还不用想未来是什么的时光，因为那个刚好是脱离高中跟离毕业很远的时候，所以这有大一我有纯粹追求知识的快乐。到大一下学期我就开始对于工作很焦虑，除了大一那段时间之外，近期对知识产生好奇的是最近录。Podcast 就是导读的过程，然后是上完浩宁的导读工作坊之后，然后才发现哦，原来全释事情有这个角度，然后我也慢慢的就是回听到我回顾之前导读过的集数，才发现哦，那时候的我是有很多的偏见，然后或者是那时候的我有窄化很多立场，那真的是没有发现呃某一个位作者的前提，所以我很喜欢这本书里面谈的是。呃，学习是矛盾的。那我自己解读这个作者的的前提是我们人就是会窄化、会简化的生物，因为我们要简化，我们才能在脑中装很多的东西，我们才可以快速的反应。但是我们忘记这个世界是很混乱的，所以我们必须要透过学习去体验到这个世界是有很去把那个解、去把那个简化解、解压缩。然后就还到这个世界的本质是什么？然后那样子我们才能就是应该说我们才能认识到世界，并且生存在这个世界，生活在这个世界。但是如果是借由学习，我们可以跟他共处之后，我们可以走向我们跟这个社会社会一起生活的样子。那所以我很喜欢他那个学习是矛盾的概念。不然其实听前面几集也会，浩宁那时候跟我说，配音总是想要找单一的答案。然后那是因为我觉得单一的答案太有安全感了。那所以。这本书他给我的心得或指引就是，你就好好跟你的不安全感共处吧，那样子，我们就是这样子从大草原下活下来的。嗯
1: ，哦，我有想到，如果你你说那个焦虑，可能我在大学期间的时候一度有，因为我那时候大学的时候可能。会很想要去很多地方实习，或是觉得我可以升迁很多职这样子，但是我哥就会一鼓励我说，学校有很多活动可以参加。那那呃，反正你毕业还有四十年的工作要做，你为什么不先待在学校里面？然后，所以，我我就是就是没有我,我唯一有去实习的。很少，虽然也是可能名声不错的，然后就是，但是没有别人多。然后，所以我出社会的时候，可能看到别人的一些简介或是一些放在网络上的履历，我就觉得说：天哪、啊！如果我那些时间用来实习的话，又怎样怎样怎样？可是其实现在讲这些也没有用。可是因为他们也没有你的那些经验，那每个人的选择都是都是都是有它的意义存在。这样子，我觉得。
2: 刚你刚毅然讲的话，让我想到我们出了社会、离开学校最想讲的话就，就就是早就知道在学校多看一点书，或者是早就知道在学校做些什么。嗯、呃，可是确实就是我们那时候没有做些什么，一定是因为自己需要做别的事情来满足当下的需求。那如果去苛求过去的自己，那其实是。对自己慈悲一点，那样子过去自己才有机会帮助到你，你才会发现你过去自己都是为现在自己的价值做选择，然后你是朝着默默的一个方向前进的。所以先不要批判自己，乖乖
0: 。那其实我自己在读大学的过程中，呃，我也有想过蛮多这样的问题的。那因为我读的是政治系，通常我们系上的教授，我们都期许我们以后成为一个对台湾政治社会有帮助的人。那其实我们在越上课的过程中发现。我们能做的事情实在太少了。我们一群大学生对世界的理解度那么少，对台湾社会的问题理解那么少，那甚至学术研究也不够深，甚至有很多地方我们只透过影片看，根本不晓得这个社会的角落它问题到底是怎么存在、怎么发生的。我们甚至连那个像像之前有个作家做工的人林立青工地作家，他写到的这个环境，这、就是我们在教室里面一辈子都不可能看到的现场。那于是我在。呃，不管是在大学期间，或者是毕业之后，我也一直有意识的想，呃，走到更远的地方去。我这边指的远是，我想走去一个其他政治系同学可能不容易踩去的地方。我带着我的政治的理解，带着我对台湾社会可以发展的方向，对这些基础理解，去一个水电工基础基层的地方。我想。再把这些地方看得更清楚一点，然后把意见总有一天带回去给我们其他政治伙伴们，让他们来处理这些社会问题。那我觉得，呃，从以前到现在，这些学习的痕迹都一直在我身上。那我早早晚有一天会再把这些结果做出来。那我觉得这个就是我目前学习，我被学习背叛了？哎、欸，学习背叛我吗？我只能说还没。对。那我想要问个
1: 问题。那你选那个政治系的时候，你会害怕吗
0: ？你说一开始选系的时候吗？对，我很抱歉，我是只靠依照分数填的，就是我公民课刚好比较高，那我就觉得在人设相关的科系因为我的理解应该是比较深，比较能够有学习的效果，所以我在填系的时候就是依照相关科系填下来，我觉得这几个都是我兴趣的，那我以目前的状况，我进去之后应该可以做得很好。那果然，我在里面也找到了我觉得我适合继续走下去的路，这样子。嗯，好，啊，现在大家无话可说哈
2: 。没有，我我我也是直接考上的
1: 。我我我我刚刚问害不害怕，是因为那个之前，因为你刚刚讲林立勤，我就想到另外一个台剧是那个不知道是不是麻醉医生？麻醉风暴吗？麻醉风暴。嗯。然后反正就是就是因为。政治好像是一个水很深的一个地方，水很深然后然后不知道会不会有一天被人家暗杀掉，或是被处理掉。我是觉
0: 得我们现在这些年轻人哦<笑>是没有还没有机会进到那么深的核心啊，<笑><对>不会很想花钱杀我们吧
1: ？风险太高。对，嗯
0: ，好、哦，那我、哦、最后哎，你们真的没没话要讲哦，我当我讲完就会关麦哦。<笑> OK OK， 好，不过还可以随时打断我放松这样。然后我觉得在看这本书的时候啊，就是因为它原本叫做什么是学习嘛，就是，然后我就想说为何要学习？那这时候我就想到，就是嗯，我自己觉得人们最无助的时候，大概就是不想要再变得更好的时候，也就是觉得现在就是我人生的极限，能够维持就不错，更不要说维持，就是那种可能会变烂吧，啊、哦，变烂是在所难免，维持很困难，变好啊、哦，不要开玩笑了。然后我觉得，当进入这个状态的人们，没有人会想要学习的。就是我认为大家在想“学习”这个词的时候，它隐含着对未来的想象，而且是正向想象。所以今天上大学的时候，想象我们认真的好好探索大学，跟随便白烂，未来都过得一样好或一样烂。那说实在话，真的是当下去打电动开始哉。那所以我猜，就是在这样子的升学压力背景之下，叫大家自主学习。当你跟孩子讲自主学习的时候，其实我们要功利的想。就是功那个我们说的是功，嗯，功课的功利是利益的益，你最好让学孩子多元学习的时候有爽到，不是对未来有帮助。那所以我很喜欢教育部提供的一个小招，就叫做学习历程。我想说，高中的我有时候要做一些奇形怪状、跟课业没关系的事情，我都要偷偷瞒着爸妈做。因为我想说，如果我做那些就是跟课业无关的事情，很难解释，就是为什么不去好好读书。但现在孩子有福了，每一个想要去乱搞都可以跟爸妈说：“那个我要做学习历程<笑>。”对，政府提供了一个让孩子乱搞我的管道，孩子只要去满地乱跑，考大学就会变简单。哇，你看，这下所有的孩子都不用再问说为什么要学。没有嘛？他就选自己喜欢的，选自己爽就好。然后，所以我觉得，呃，回到我一开始所要讨论的是，如果学习不使我们变得更幸福，如果我们感觉不到我们的未来可以亲手改变，那真的是没有学习动力啦。不花抖，对。那至于为什么要学习呢？我就是用我的粗糙分类跟这本书对照。那等一下讲的东西很老很无聊，叫真善美。<笑>就是先讲善好了，善我认为是帮得上忙。我学东西希望帮到两种人的忙，一个是帮到自己的忙，让我自己。赚更多钱，或者是说，哎，我吃饭的时候觉得啊，原来酒是这样喝的，这让我真幸福。好帮自己的忙，或是帮上别人的忙。那不管是我今天当个心理咨商师，我学这些东西可以让我去让其他人的痛苦减少，哦，这个很棒嘛。或者是说，好，我自己赚多一点钱可以帮到家人的忙啊，这也很棒嘛。所以，所以我觉得学习如果不能够求这个善，就是说对这个世界帮上忙，或对自己帮上忙的话，好像有点恐虚这样。然后回头的话讲讲真，就是这个教授在十之八九的活力都打在这个字上面。我们在学习，应该很多时候是想知道什么东西才是对的，什么东西才是真的正确的。那之所以要知道呢，我猜是因为如果我们不能够理解它，我们就不能掌握它，我们就不能运用它。那在这个世界这么大，我们能够理解运用的东西如果越少的话啊，我们在这个世界就越没有掌控能力啊。就比如说今天呃，就是想要就是好好的所谓的投资理财。结果对于货币，然后对于金融波动，对于世界经贸一无所知，导致我怎么做怎么赔钱啊！这样子这个世界就很灰暗啊。然后或者是说对于政治没有任何一点基本观念，然后就想说啊，为什么大家一直做奇怪的决定啊？但是如果有一点基本概念，就会知道说啊，在我们政治发展进程，这些是不可避免的。就算大家投票的结果就是有好有坏，但是要相信投票可以带来最美好的未来。大家都相信的时候，就可以一起坐下来讨论，这才是最赞的。所以我不能够因为生气就说不要让大家投票了，对，那就是因为啊，原来投票的意思就是一起做决定，然后民主就是一起做决定，然后一起做决定，在某些的这个统计啊，在某些实验之下是最好的可能。好，所以我知道正确的答案这件事情也对我很重要。然后最后一个，我觉得就是乍看之下很腐烂，但是它真的会改变人的真正的幸福感，叫做美。那。前面作者很喜欢，有时候拿一点现代诗，有时候拿一些图片出来看，就是画拿一些名画出来。我觉得他是想要跟学生偷偷讲说：“哎、欸，我知道你们的生活完全不需要诗，也不需要画，但我给你们看一下，你看这是不是很不错？”虽然我觉得是有点多，<笑>有点故意，对，可是嗯，怎么讲？那些在读到美好作品，这个美好作品不一定是诗哦，有时候可能是一条方程式的证明，有时候可能是某一个古典的物理实验。我不知道大家从小到大有没有一种在某一瞬间觉得哇好厉害哦，哇怎么会这样的那个惊讶感？又、就是哦原来地球底下有个那个地核啊、哦，火山哦啊，所以原来贝壳是这样沉下去的，就各式各样的从不知道到知道的那一瞬间，又或者是一个很复杂的方程式证明完之后的那个完美的世界真理感。那我觉得那一瞬间，说实在话，我们扪心自问，这对我们的生存有个屁用？没有，他是纯欣赏、纯感动，纯粹为了从原来世界竟然有这一面的那个知道而震撼的感受。我很怀疑，除了人类之外，其他的生物会因为知道一个不得了事情而感动吗？那反过来说，如果这个这个感动只有我们所有，而我们却摒弃它，觉得只学有用的东西就好，只知道对错就好，好像有点可惜。大家不知道有没有听过任何歌曲，或现场演唱会，会有一瞬之间，在一个空档，比如说就是刷完吉他大，然后忽然停顿那一瞬间，突然有一种情绪非常饱满的感受，让你觉得啊，这一刻真是非常非常幸福的。那或者说也，也许也许是出国，也许在国内，在某一个景色面前，忽然觉得活着真是太好了，我可以看到这一幕真是太好了。那我觉得，不管是外面的景色，还是。阅读、学习，甚至听别人讲座，偶尔都会在那一瞬之间有一种，哦、啊，我能够跟这个东西相遇，真的太好了。这个美的感受跟生存无关，跟帮助世界无关，纯粹只是你身为一个生物可以领悟到这么美好的东西，本身就是一种幸福。那曾经领会过这种幸福的人，有时候就会吃饱撑着，会跟别人说，哎、欸，你要不要也有这个幸福？这蛮爽的耶。所以我觉得有些老师，尤其对我来讲，高中老师不一定，但高中补习班老师。你说他们只是为了赚钱跟讲笑话跟学生听吗？我觉得他们十之八九是对于教这个东西有一种核心的热情，觉得，哎，你看这个证出来了，哎，你看这个国文这个词性，哎，你看这个英文这个文法，虽然我们不一定能够明了他们在嗨三小，但是终究他们是掌握到这个知识的某一个边界是如此美好。那我个人认为，理想的老师如果自己感觉不到知识的美好，根本不可能触动人们觉得原来这个东西是这个样子的。那这也就是我自己最常听的电台，就是尹淑燕电台，因为全盛期的号，你总会让我觉得读书真是太美好了。好、啊，这、就是开玩笑。那所以今天我觉得这本书主要是想要要摇醒所有人，觉得哎、欸，学习不是只是为了这，这不是一个过路，这不是一个过路的那个收费站而已，不是让你从高中踩过大学就可以去工作了。大学本身就是一个学习的这个。完美空间在这里面，也许人生后面可能会很累啊！你还要工作，你还要老婆小孩，然后或者你还要照顾爸妈，你人生后面很辛苦的。你要不要趁着这个完美时光去理解啊？学习可以让你理解世界的真相，学习可以让你对自己还有对于其他人可以帮得上别人的忙，这样。然后最后是最后最后是学习可以让你理解到这世上竟有如此动人的东西，它难以解释，它只能够体验。那如果有机会的话，能不能不要有人错过这一切呢？那我觉得作者他理解这个之后呢，用花式攻击，希望可以打醒大家。导致我初看的时候想说：“你在激动啥，大哥？你在激动啥？”但我只是看到中后段的时候，觉得说：“哦，原来如果人们错过这一切的话，真的太可惜。”我觉得他是抱了这个心，想要跟大家做一个讨论，对啊，那这是我的一些想法啦。哎呀、啊，嘉伟号已经结束。在浩林讲这段的时候，我脑袋中想写了两个段落，想跟大家分享。一个是我高中的时候一个很重要的数学补习班老师，但因为是我们班上那个数学老师太烂，所以我决定去补习。那那个补习班老师他真的很会教，也很幽默。那我们印象最深刻的不是他数学写的公式内容，而是他时常在证明出一道数学公式，就是把那个演算过程写完的瞬间，会用力敲黑板，然后跟同学说：“哇，这个真是太屌了！”他中心觉得这个证明很漂亮。而且他是觉得这是可以吊打其他补习班老师的漂亮证明过程。那一刻，我觉得班上大概会有过半的同学感受他的喜悦，并且觉得说：“哇，学这个真的是太棒了！”那我刚才听到这个段落的时候，突然觉得那个时候我作为学生呢，我真的是有被感动到。对，那另外一个段落是在书中里面，呃，他呃，这个作者有写到一句，他引用别人的台词，就有两个老人，哎，跟一个老人在对话。那他们讲的当然是他们韩国苦闷时代里面的一个互相询问，然后在那段对话的结尾，两个人是这样对话的：一个人就问说：“所以你八十年的人生里面都没有什么好事吗？或者你不相信未来还有好事会发生吗？”那那个老人是这样回答的：“也有好的时候，人生苦闷，但总是有好的时候。”那我觉得作为结尾，就是希望大家在这个。呃，人生中还是可以对未来保持希望。然后，如果你期待那个更美好未来，那此刻就会成为你学习的动力。就这样，拜拜不，拜
2: 拜。能听到大家导读真是太好了
0: 。对，医生也可以跟大家说拜拜，很好玩哦
2: 。拜拜。<笑>